0: Rota 66.
1: Por exemplo, a gente fala, né? Oi meu chuchu, vem aqui, né? E em outras culturas se diz minha alface, se diz minha couve, né? E a gente vai achar estranho, imagine, o noivo falando pra novo lá, minha couve, tudo bem?
0: Ouvinte, o amor está no ar. É o programa Rota 66, uma paixão a cada passo. Hoje vamos iniciar uma trilha que mexe com os nossos corações. Cântico dos Cânticos de Salomão. Será uma viagem curta através deste livro poético. Capítulos 1 até o 4, com o tema Vem Morena cantar comigo essa cantiga. O professor Luiz Saião vai comentar o livro mais sensual da Bíblia. O poema fala mais de emoções do que ideias racionais, exigindo uma sensibilidade especial do leitor. É um livro para aqueles que desejam saber ou lembrar-se do significado do estar apaixonado. Quem não gosta de ouvir uma história de amor? Então essa é sua, ouvinte.
1: Vamos lá! Rota 66, prosseguindo em nosso estudo da Bíblia. E hoje nós estamos iniciando o nosso estudo do Cântico dos Cânticos, sim, o famoso livro que destaca a importância e o valor do amor, o mais romântico livro da Bíblia. E hoje nós vamos estudar os capítulos de 1 a 4 e o tema do nosso estudo será Vem Morena cantar comigo esta cantiga. Talvez você, como muitos através da história, tenha tido uma surpresa ao ler a Bíblia e se deparar com o famoso Cântico dos Cânticos, o Shir Hashirim, o famoso Cântico ou Cantares de Salomão. Este livro ele chama a nossa atenção porque ele glorifica o amor romântico e quase sensual entre o homem e o homem e a mulher entre Salomão e a sua noiva Sulamita. E, e o livro... Assim parece um livro um pouco fora de lugar, quem vai ler a Bíblia e tentar encontrar conselhos espirituais falando de anjos, espíritos, seres que falam mais do céu do que da terra se depara com uma poesia profundamente romântica e muito clara ao descrever o amor entre o homem e a mulher, entre Salomão e a sua noiva. E por que um livro como esse aparece no texto sagrado? É importante prestar atenção e destacar que o tema fundamental que engloba livros como Provérbios, Eclesiastes e agora também o Cântico dos Cânticos é a sabedoria. Então, esta literatura sapiencial ela pretende destacar exatamente o valor que a sabedoria dá ao relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher, porque ao contrário do que muita gente possa imaginar a sexualidade foi criada por Deus e é vista na Bíblia como uma coisa bonita, especial e muito importante, pois se o próprio Deus criou o homem e a mulher certamente este relacionamento deve encontrar um espaço na própria a doutrina, ou melhor, no próprio ensinamento e direcionamento das escrituras sagradas, sem dúvida isso não é algo afastado da relação com Deus, não é nada afastado da relação especial deve haver aqui um direcionamento ou um espaço especial dedicado ao amor já que ele é também criação de Deus e faz parte daquilo que Deus planejou para o ser humano diante dessa perspectiva e dessa realidade é absolutamente natural que este poema esteja no texto bíblico e olhando para o cântico dos cânticos é, esse lirismo expresso numa espécie de Cântico onde aparece o amado, a amada e aqueles que fazem parte desse cortejo nupcial. muitas vezes nós vemos aí uh, o coro, as mulheres de Jerusalém, aqueles que interagem com esta poesia tão especial e tão bela. E olhando para o começo do livro, vendo a nova versão internacional, começamos a ver a expressão do coração da amada. Ela começa dizendo, ''Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos.'' Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. E ela solicita, leve-me com você, vamos depressa, leve-me o rei para os seus aposentos. Aqui nós vamos ver ah, o desejo, a expressão da amada solicitando aí este momento amoroso especial com o seu amado, o rei Salomão. Prosseguindo, nós vamos observar que, apesar desse desejo, ela vai mostrar também uma certa insegurança se isso de fato vai acontecer ou não. E ela então fica assim preocupada e observe só a ah, versículo 5 em diante ela diz estou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não fique me olhando assim porque estou escura, foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas da minha própria vinha, porém não pude cuidar. Ela está um pouco preocupada em relação qual é a postura, a relação do, da sua beleza, da sua expressão física perante o amado? E então, diante desse receio, o amado aparece no verso a, 8 em diante e começa a mostrar. Que ela não precisa estar insegura assim. Se você, a mais linda das mulheres, se você não o sabe, siga a trilha das ovelhas e faça suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do Faraó, o que para nós parece estranho, mas naquele tempo era uma expressão de beleza extraordinária. Como são belas as suas faces entre os brincos e o seu pescoço com os colares. De joias. E o texto vai prosseguir e vai mostrar aí essa troca de apreços expressos poeticamente, que vai andar aí por volta do começo, até o começo do capítulo 3 e chegando lá quando vai se iniciar a expressão propriamente de bodas de casamento que vai chegar em breve. Como você vê, esta moça, esta sulamita, como é chamada e reconhecida, ela está queimada do sol, a semelhança de muitas pessoas, muitas moças hoje, ela pode ser bem classificada como uma morena e ela, juntamente com o rei Salomão, ela canta a sua cantiga. E o texto prossegue e vai dizer mais palavras belas e especiais que apresentam romantismo para você, inclusive, também ter o seu romantismo. Aí você que ouve esse programa que pretende abençoar a sua vida mostra como Deus abençoa o relacionamento romântico, que é belo, que é especial, feito conforme a sua vontade. Ela diz, o meu amado é para mim um ramalhete de flores de henna das vinhas de Engede e no verso 15, o amado responde, como você é linda, minha querida, Ah, como é linda, seus olhos são pombas. Talvez você que está ouvindo aí, quem sabe hoje mesmo já teve esta experiência aí bastante inspirada no cântico dos cânticos. E a amada devolve, como você é belo, meu amado, como é... Encantador, verdejante ao nosso leito de cedro são as vigas da nossa casa e de cipreste os caibros do nosso telhado. E o capítulo 2 vai prosseguir com essa descrição extraordinária do reconhecimento amoroso entre os dois que representam esse amor especial criado pelo nosso Deus com toda a sua sabedoria e criatividade. E amada vai dizer, como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Ele é especial, ele é o diferente. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra, o seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou ao salão de banquetes e o seu estandarte sobre mim é o amor. Por favor, sustentem-me com passas, revigorem-me com maçãs, pois estou doente de amor. Olha só a paixão. Tremenda e forte da nossa conhecida sulamita Que é a amada do cântico dos cânticos Ela está de fato aí dominada por esse sentimento tão profundo e forte O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça E o seu braço direito me abrace mas apesar de todo esse lampejo, toda essa disposição romântica profunda, um conselho interessante equilibra aqui o calor da temperatura entre os dois. Não despertem nem provoque o amor enquanto ele... Não o quiser, diz o verso 7, e aliás, esse refrão vai se repetir várias vezes no Cântico dos Cânticos. E o amado vai prosseguir, ele diz, Levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra, e ele começa a descrever e diz... Minha pomba que está nas fendas das rochas, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me seu rosto, deixe-me ouvir sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Veja aqui expressão. Bela, especial, que mostra aqui um relacionamento ao mesmo tempo muito definido, muito claro, muito forte. A linguagem do Cântico dos Cânticos, por vezes é forte, mas ao mesmo tempo ela tem a sua suavidade conservando aí uma sensualidade no sentido positivo da palavra, no sentido bíblico do termo e também ao mesmo tempo uma espécie de respeito profundo que é fundamental para qualquer relacionamento. E o texto prossegue no capítulo 3, ela mostra... A sua procura pelo seu amado, a noite toda procurei meu leito, aquele a quem o meu coração ama, mas não o encontrei. E ela então sai em busca dele pela cidade, até fala com as sentinelas, e ela então diz que passa mal assim fisicamente por causa desse desespero de encontrá-lo e ela clama e diz mulheres de Jerusalém eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser então as duas realidades estão contrapostas enquanto ela mostra a sua paixão o amor tem que ser absolutamente espontâneo não pode ser forçado e a parte final do capítulo 3 vai mostrar uma, um cortejo que acompanha o elemento nupcial, um casamento. E diz o que vem subindo do deserto como uma coluna de fumaça perfumado com mirra incenso com o extrato de todas as especiarias dos mercadores. Vejam, é a liteira de Salomão, escoltada por 60 guerreiros, os mais nobres de Israel. Todos eles trazem espadas, são experientes na guerra. E vai prosseguindo adiante e diz... O... Mulheres de Sião, saiam, venham ver o rei Salomão, ele está usando a coroa A coroa que sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que seu coração se alegrou Os estudiosos discutem se isso é o próprio cortejo do casamento em si Ou se a sulamita está doente de amor, sonhando com o dia do casamento Capítulo 4 prossegue um pouco mais e vai repetir as suas palavras belas de elogio de um para o outro. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda, diz o verso 1 da nova versão internacional da Bíblia. E ele elogia todas as suas qualidades. Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva, diz o 9, fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. E assim o texto prossegue e se encerra no comecinho do capítulo 5, afirmando mais uma vez a beleza desse amor. Diante dessa realidade, quando falamos sobre esse Vem Morena cantar comigo esta cantiga, vemos aqui a beleza do amor romântico que Deus criou entre o homem e a mulher. E como dizem muitas vezes as letras das músicas populares, isso é muito belo, muito especial e muito bonito. Afinal de contas, é o amor.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Ouvinte, estamos comentando os capítulos 1 até 4 do livro Cântico dos Cânticos. Tema? Vem morena cantar comigo essa cantiga. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, numa realização transmundial. Correio eletrônico, rota66.transmundial.com.br Dúvidas no amor? Vamos às perguntas! E
2: você achou estranho o Cântico dos Cânticos, capítulos de 1 a 4? Olha, professor Saião, eu fiquei aqui pensando como um livro tão sensual faz parte de um livro espiritual como a Bíblia. Como é que ele chegou aqui? Será que esse livro deve ser entendido de forma literal mesmo ou tem algum, alguma outra informação que a gente ainda não conhece?
1: Pois é, pastor Alberto, muita gente faz essa pergunta e até estranha o livro de Cantares. O sujeito até olha para a capa da Bíblia para ver será que é isso, que é a Bíblia mesmo que eu estou lendo. Né? Mas uh, o problema não está na Bíblia, o problema está em nós, né? porque na mentalidade bíblica, especialmente na mentalidade do Antigo Testamento, não há nenhuma razão para se estranhar um livro como esse, a Bíblia. É um livro muito realista que fala da realidade humana do jeito que ela se apresenta, inclusive na área do relacionamento entre o homem e a mulher. Então, para a mentalidade dos autores e dos primeiros leitores, não havia nenhuma dificuldade aqui, Pois, posteriormente, nós sabemos que alguns rabinos, alguns estudiosos e muitos doutores da igreja cristã, especialmente na Idade Média, eles estranharam né, o texto e acharam então que o livro era indigno, que onde já se viu falar dessas coisas abertamente. Né? E, portanto, Pastor Alberto, houve aí uma tendência de querer ver esse livro como. Uma simples alegoria. Ou era uma alegoria entre... A Deus e Israel que é a sua noiva, ou então entre Cristo e a igreja. Claro que a gente vai ver até no Novo Testamento que o relacionamento entre homem e mulher é usado aí paralelamente, simbolicamente, para se referir a Cristo e a igreja. E de certa forma, a gente pode dizer que esse amor que Deus mesmo criou tem alguma coisa a ver entre esse relacionamento entre Deus e o seu povo, porque essa é uma das metáforas mais usadas, mais usadas Bíblia. Mas o primeiro sentido claro do texto é a glorificação do amor a conjugal, né, do amor aí entre o homem e a mulher Porque isso é criação de Deus, é abençoado por Deus e tem o seu lugar na vida como qualquer outra coisa
2: Agora querendo entender melhor o texto, por que será que a noiva pede desculpa por estar morena? Será que havia algum problema racial na época? Ela já estava se antecipando a algum conflito, alguma crise?
1: Pois é, na verdade, Alberto, a coisa não tem nada a ver com isso. O que acontece no texto é o seguinte. A, ela está escura ou ela está morena porque ela é uma mulher semita, uma mulher judia. Ela pegou bastante sol e escureceu a sua pele. Mas isso não tem um significado negativo como aconteceu aqui na sociedade ocidental que entende o problema do ponto de vista racial. O que ela está querendo dizer com isso é que a pessoa que deixa a pele muito queimada é uma pessoa que está trabalhando no campo, é uma pessoa, vamos dizer assim, de classe mais simples, ela fala que ela foi obrigada a tomar conta das vinhas e por isso ela saiu queimada. É como a gente vê alguém hoje mais escurinho um pouco e diz, opa, você esteve na praia, você ficou quantos dias em tal lugar? Né, quando a pessoa está mais moreninho. Então é isso que ela está dizendo, porque se imaginava que uma moça mimosa, delicada, bem cuidada, ficava bem cuidada, né, ficava em casa, ficava lá dentro do palácio, ela não se expunha tanto a uma vida um pouco mais dura. Então esse é o sentido. Não tem nenhum significado racial que é um problema que foi produzido a partir do contexto europeu que está excluído daqui.
2: Olhando o capítulo 2 aqui de cântico, eu encontrei a famosa frase aqui, a rosa de Saron. Eu acho que eu já cantei algum cântico desse uh, em alguma reunião. Que rosa de Saron é essa aqui do capítulo
1: 2? Qual o significado? O que podemos entender com isso, hein? Pois é, pastor Alberto, a rosa de Saron é uma surpresa para nós que estudamos a Bíblia, porque, na verdade, nem existia rosa na palestina ou em israel na verdade ela é chamada de rosa a nvi corretamente colocou a tradução uma flor de sarom e a probabilidade maior é que talvez fosse uma tulipa ou talvez um narciso a referência aqui é clara é a amada falando ó, eu sou uma florzinha eu sou linda maravilhosa ela diz eu sou uma flor de sarom lírio dos vales a exegese assim mais alegórica que depois pois tentou fazer uma conexão dessa rosa de Saron com a pessoa de Jesus. É uma exegese bastante criativa, mas ela tem pouco fundamento assim na pesquisa mais observável do texto. É a rosa de Saron, ou melhor, corrigindo a flor de Saron, é a sulamita, a noiva de Salomão.
2: Agora essa... Paixão aqui, esse romance que nós estamos ouvindo em Cântico dos Cânticos é um pouco diferente daquilo que a gente conhece aqui no Ocidente. O noivo compara a noiva com uma égua, você até mencionou agora na sua exposição,
1: com uma pomba.
2: Será que ele gostava de fato dela? Isso era amor, paixão? Que
1: elogio são esses, Pastor Saião? Pois é, a gente fica realmente surpreso aí com esse negócio, né? Porque. Uh, são comparações um pouco esquisitas para a nossa percepção. Mas é a questão aí que, uh, Alberto, ela é cultural, né? Porque, por exemplo, a gente fala, né? Oi, meu chuchu, vem aqui, né? E em outras culturas se diz minha alface, se diz minha couve, né? E a gente vai achar estranho, imagine o noivo falando para o novo lá, minha couve, tudo bem, né? Alguém vai dar risada assim, também égua e pomba não são coisas elogiosas, né? Em português é meio estranho, a gente chama alguém de cachorro ele fica bravo, né? E chama de gato, ele acha legal, né? Ou gata, né? E essas coisas são puramente culturais, é uma decisão da própria língua e da própria cultura. Portanto... Égua e pomba, mesmo que para nós Não tenha sentido positivo Na cultura né, Dos tempos bíblicos em Israel Era bastante positivo A Sulamita ouviu e gostou Demais
2: é Obrigado por enquanto, vocês estão vendo gente O amor está no ar, fique ligado Vem agora a conclusão desse estudo Para você
1: Hoje no Rota 66, você vai ficar apaixonado por esse programa. Sim, sim, hoje o amor está no ar. Nós estamos falando do Cântico dos Cânticos e você está com a atenção bem ligada, pois falamos dos capítulos 1 ao 4... Falando sobre o tema, vem Morena cantar comigo esta cantiga. Você observou a cantiga que ora o amado canta, ora a amada canta, o noivo e a noiva, e ainda acompanhados pelo coro, pelas mulheres de Jerusalém, é uma poesia muito bonita que fala sobre o amor, o amor criado por Deus, o amor com toda a sua força, com todo o seu impulso, com toda a sua vitalidade, o seu vigor, que é uma coisa extraordinária, especial e que sem dúvida deve ser comemorado e celebrado e faz parte da criação de Deus mas uma coisa que deve ser observada, e deve ser percebida para lermos bem esse texto sem nenhum defeito é que amor perfeito só com todo respeito
0: Rota 66 de hoje vai ficando por aqui, que pena, ouvinte. Mas voltaremos nesta sintonia e horário com uma nova série de estudo em Cântico dos Cânticos. E visite o site transmundial.com.br. Tudo de bom e até o próximo programa. Tchau!